0: Et le soir, vers, vers 19h, la nuit tombe, je suis dans la tente et je vois un flash, je fais « Ah !» J'en vois un autre, le tonnerre qui suit très près, je fais « Ah putain, c'est vachement plus proche que je pensais et tout. » Et en fait, en deux minutes, flash, 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 ça n'arrête plus quoi. T'as ouais, un flash toutes les dix secondes, toutes les cinq secondes même, et ça tonne très très proche. Donc je me dis « Waouh !» Je commence à ouvrir la toile extérieure pour jeter un œil. Et là, le vent s'engouffre complètement dans attente. Je oh là, ça va être compliqué.
1: Maxime est photographe d'orage. Pour l'instant, rien d'anormal dans cette émission. Oui, mais son truc, c'est surtout de grimper à 3000 mètres d'altitude pour aller chercher la foudre de ce qu'on appelle les orages orographiques. Les orages de montagne, quoi. Alors rien à voir avec les chasses tout confort dans la bagnole où on met la clim avant l'orage et le chauffage après. Ici on parle de vraie connexion avec la nature, du bivouac au cœur des éléments. Autant dire que Maxime a pas mal de choses à nous raconter. Alors on met les crampons et on prend de l'altitude, c'est parti pour l'épisode 2. Hier soir, la mini tornade. quelques pour minutes à peine. Pour le moment on se dirige vers un, un, un gros orage.
0: Un orage littéralement coincé dans un nuage. C'est
1: 6000 de Cape. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de 6000 de Cape. Déjà le deuxième. Non, je dis déjà, mais en fait, le, le premier, on l'a enregistré il y a à peu près 4 mois. C'était en plein été. On était dehors au soleil. On, faisait de faire un, on venait de faire un barbecue. Là on est au début de l'hiver, euh, il fait super froid, c'est horrible, mais on va essayer quand même de parler un petit peu d'orage justement pour se réconforter. En tout cas euh, le premier épisode a été très bien accueilli par tout le monde, merci beaucoup. Je vous avais demandé de, de me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensiez, vous avez été euh, très sympa, donc je suis assez embêté je vous avoue. Parce que du coup ça me fout une pression terrible pour euh, faire au moins aussi bien pour le deuxième épisode. Heureusement, j'ai un invité exceptionnel qui est avec moi, donc euh, <rire> ça devrait aider à, à avoir un épisode très très intéressant. Euh, cet invité, c'est Maxime Daviron. Salut Maxime qui euh, m'a retrouvé, euh, enfin on s'est retrouvé en tout cas euh, dans un endroit euh, complètement euh, neutre pour nous deux. Nous sommes à Sainte, dans les Charentes-Maritimes. En fait, on est ici parce qu'on a été invité euh, par l'association euh, Photo Locale à exposer euh, nos images lors de euh, la première édition d'un nouveau festival photo qu'ils organisent. Ça s'appelle les rencontres de l'image. Euh, voilà, Festival photo, vidéo, ils veulent faire un truc très, très généraliste, euh, un peu sur le, 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 le modèle de ce qui se fait à Arles ou, ou éventuellement à Montier-Anderre, que s'il un autre festival euh, basé sur, plus sur la photo de nature. C'est à la plus petite échelle pour l'instant, mais en tout cas, voilà, on, a, on a répondu présent parce que l'invitation de leur part était, était très sympa. Et puis, c'est toujours agréable d'exposer de, nos photos comme ça, de les montrer un peu au, au public et d'avoir leur retour direct. Et puis, bon, on se disait que c'était l'occasion voilà, de, de faire un podcast, euh, comme, comme on allait se trouver ensemble au même endroit. Maxime, en plus, il a, il a un, un thème de prédilection dans ses, dans ses photos d'orage Ce qui l'intéresse, lui, c'est la montagne, surtout depuis quelques années. Mm -hmm. Donc on va pouvoir en discuter en détail. Je voulais juste revenir un petit peu avant sur, sur deux trois commentaires que vous m'avez laissés euh, sur le premier épisode. Vous avez tous trouvé que, que c'était très intéressant, euh, la durée ne a pas dérangé. Il y en a qui ont trouvé ça un petit peu trop long, d'autres euh, un petit peu trop court. Donc finalement, sur la moyenne, on s'y retrouve bien. Moi, de toute façon, j'ai pas envie de me mettre de contraintes de durée spécialement. Euh, L'intérêt du podcast, à mon avis, c'est qu'on peut les écouter en plusieurs fois. Donc ça, c'est cool. Euh, voilà, donc tant qu'on qu a des anecdotes, on les raconte. Et puis euh, ensuite, euh, moi, je taille au, au montage si besoin. Mais euh, de toute façon, euh, on ne se fixe pas de limites. Euh, il y avait un commentaire de Lily aussi que j'ai noté qui, nous, qui nous posait une question qui nous demandait est-ce qu'il est préférable d'être plusieurs lors des premières chasses donc euh, je sais pas ce que tu en penses toi Maxime si, oui pour débuter oui je pense
0: que si tu peux t'entourer de au moins une personne qui connaît un peu ça me paraît un peu plus facile et un peu moins un peu moins craignos aussi peut-être Ouais. Surtout, ouais. Si, surtout en bagnole euh, <rire> Parce qu'au final, c'est un peu le danger principal souvent. Mmh.
1: C'est vrai que c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui est concentré sur la conduite et mmh. quelqu'un d'autre qui se concentre un peu plus sur, sur les orages, surtout si, si tu n'as pas l'habitude de... de c'est ça. De, si, si tu ne connais pas bien les orages, Lily, c'est vrai que peut-être être à deux personnes, en cas de pépin aussi, ça peut, ça peut toujours être, être utile. Après, euh, enfin, je sais que toi aussi, un peu comme moi, tu as, as tendance à être assez solitaire. C'est ça. Nous, c'est une passion qu'on vit de façon solitaire, donc bon, c'est aussi parce qu'on a l'expérience. Et en même temps, je dis ça, mais j'ai commencé tout seul avec, euh, avec l'appareil photo que j'empruntais à mon oncle. Un petit appareil photo numérique, vraiment les premiers euh, tout pourris. Qui un faisait des vieux des photos. Des euh, tout pourris, ouais, 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 ouais c'est ça, qui Joe faisait Watt. des photos en 4 millions de pixels. <rire> euh, vraiment, les blancs étaient complètement éclatés. C'était pire que ça, je faisais des arrêts sur images moisis avec un peu ah
0: ouais. C'était quoi, en 2006, un truc comme ça avec des captures C'était le 640 euh... par
1: 480. Hein. Ah ouais. Voilà. Et t'as publié ces choses-là Je, Je t'avais les 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 peut-être pas
0: publié ces <rire> choses-là. Quoique, dans la foulée, c'était un peu le même... Du même acabit mais bon. Les premières photos, c'est sûr que ça fait mal. C'est sûr qu'en les revoyant, tu te dis, bon, c'est flou, c'est moche, c'est mal cadré, c'est cramé. Mais bon, d'un petit côté sentimental, toujours...
1: Ouais, c'est clair. Je les garde quand même. Bah, bien sûr. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément les photos qu'on a tirées en grand pour les exposer. C'est pas celle que j'expose en ce moment, mais on a pris des formats plus récents quoi que moi. J'en ai quand même une de 2009. J'en ai une de 2012, je crois. Bon, ça va, c'est pas... Ouais, c'est pas mal. Et sinon, il y a un autre commentaire aussi de, 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 de The Bomberos 08, très, très beau pseudo, euh, qui nous a un retour intéressant sur, le, sur la foudre, hein, puisqu'on avait parlé surtout de la foudre la dernière fois. Euh, il nous raconte que, euh, alors qu'il prenait des photos euh, d'un orage sur sa ville, il avait mis son appareil à la fenêtre pour euh, voir s'il pouvait capter quelques éclairs. Euh, C'était la première fois qu'il tentait ça, et après quelques clichés, un énorme éclair est tombé à environ 300 mètres de lui et euh, il aurait modifié les réglages de son appareil donc euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais déjà entendu euh, le fait qu'un éclair ait une incidence sur un appareil électronique ah, euh, qu'on est que en train de avait
0: modifié, je pas compris. Comme ouais, c'est ça. Ouais, c'est ah, ouais. la première fois que j'entends ça, moi.
1: Alors, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement, mais mm -hmm. j'avais déjà entendu euh, des histoires comme ça. Est-ce que, que c'est pas des
0: histoires de gens qui ont foiré une photo et qui sont dégoûtés <rire> Il y a <rire> peut-être un petit dire... peu de ça. Ouais. Non, mais non, c'est l'électricité c'est
1: Ça peut être une bonne idée, C'est vrai, j'avais pas pensé à présenter les choses comme ça. Tiens, intéressant. Mais en tout cas, bah, si vous avez d'autres témoignages dans ce sens-là, ça m'intéresse parce que c'est vrai que moi, j'avais quand même entendu ça à une époque. Donc, euh, non mais c'est pas enfin on... pourquoi pas c'est à... c'est un truc à creuser j'ai déjà vu les aiguilles de voiture qui
0: font un petit hop
1: ouais c'est ça ouais, ouais il y a quand même donc bah euh... euh... ouais, puis on a aussi des histoires de fusibles qui grillent sur les sur les bagnoles ça c'est c'est vrai il me ça semble entendue, on avait parlé ça aussi euh, ouais. donc, euh... lui il a dû il a dû vivre ça ouais ouais, ouais. ouais. de toute façon aujourd'hui on va être amené encore à parler de foudre parce que forcément euh, euh, oui, oui. si on est en montagne ce qui nous plaît voilà, c'est de, de voir la foudre, la foudre ouais. frapper du coup, toi, toi Maxime, tu habites dans le, le sud-ouest ouais, du côté de Toulouse, c'est ça, ça C'est ça. Donc, tu étais un chasseur euh, finalement un peu normal, entre guillemets, comme, ouais. euh, comme nous, à chasser en plaine avec sa petite voiture, tout ça, à suivre les orages. Et, mm -hmm. et Qu'est-ce qui t'a décidé à un moment à te focaliser vraiment sur la montagne
0: bah, C'est marrant parce que la montagne, du coup, ça fait, euh, dans les Pyrénées, ça fait ouais, une bonne dizaine d'années que j'y vais. Mais je m'étais jamais dit je vais faire des orages en montagne parce que ça sonne complètement taré comme ça effectivement tu te dis bah non tu fais pas d'orage en ah montagne ouais, tu, tu, tu vas te balader quand il fait beau quoi voilà bah, <rire> j'allais me balader quand il faisait moche mais ouais. sans foudre, ouais, sans foudre voilà. <rire> parce que du coup voilà en fait c'est justement le là que c'est parti c'est que ma série Terre perdue que j'expose là en ce moment c'est une série pour résumer grossièrement c'est des, euh, de la météo vraiment euh, merdique, euh, de la grosse tempête, enfin pas forcément de la tempête, mais des cieux très tourmentés avec beaucoup de brume, de choses comme ça en haute montagne, en gros quoi. Visuellement, ça donne ça. Et donc la suite logique, bah, qu'est-ce qui est le temps le plus pourri que je connaisse <rire> et le plus intéressant photographiquement parlant et qui est ma passion. Euh, principal à, photographiquement avec la montagne, quoi, on va dire. Du coup, combiner les deux, ça paraissait tomber sous le sens, même si, ben, en fait, c'était pas si évident que ça, d'un point de vue euh, déjà stratégique, technique, euh, je sais pas, sécurité et tout ça. Ouais. Et puis ça devait me trotter dans la tête depuis un moment, mine de rien, parce que ouais. la foudre en, en milieu vraiment sauvage, c'était quelque chose qui m'attirait de plus en plus, notamment dans les déserts en, en Espagne depuis 2012-2013. Donc ouais, c'était un peu l'évolution logique. Ça, c'est un peu... Spontanément, c'est apparu quoi, et donc voilà. J'ai tenté pour la première fois au retour de. Je suis revenu du Canada fin 2016, donc la saison 2017. Je me suis dit, bon ben Banco, essayons ça, et j'ai tout à tout réappris, tout appris quoi. Du coup, parce que c'est pas du tout voilà, la même chose qu'en Qu pleine, donc il euh, faut réapprendre à connaître les orages. À les anticiper, à éviter de faire telle ou telle erreur, même ne serait-ce que trouver la bonne altitude où aller, selon les orages. Faut, quand on est en pleine, par exemple, on, la hauteur des bases, ce n'est pas un truc décisif dans ouais. notre choix quoi, de target. Ben, en montagne, en si, taille, si, penser, ouais. si tu vas à 3000 mètres et que la base elle est à 2000, tu vas rigoler. Quoi. Ouais, <rire> Donc voilà, il y a plein de choses à penser. comme Ça, ouais. ça dépend de, de l'approche. Tu as l'approche où je vais aller marcher Faire une ascension jusque là où, où, où je veux euh, rester pour faire les photos. Donc, un abri, euh, forcément, quoi. Une grotte ou une cabane ou quelque chose. Ou ça m'arrive en voiture aussi de continuer à essayer. Certes, cette année, je l'ai pas mal fait, hein, de chasser en montagne, en voiture. Mais c'est l'enfer sur Terre aussi. Euh. Ah, c'est terrible, ouais. <rire> ouais, C'est un peu un combo des deux parce que, des points de vue, t'en as pas des millions. Mmh, c'est ça. Tu peux te déplacer, mais en général, ça sert pas grand-chose. Ouais. Ou alors, t'as pas le temps, ou alors... Il faut que tu fasses du Sébastien Loeb sur les, petits, les petites épingles à cheveux. Ce qui n'est pas forcément raisonnable en conditions. Non, homme, ça,
1: ça arrive assez souvent, là, <rire> malgré tout. Mais heureusement, tu as une excellente voiture. Ah, J'ai une voiture de euh, course, euh, voilà. une
0: Yaris de 2001. Ouais, ça, c'est une super voiture. Je le sais très bien. Non,
1: elle passe absolument partout. Mais oui, elle passe partout. Moi, je l'ai eue pendant 12 ans, cette même voiture. Mais oui. je, je sais qu'elle est parfaite. Je sais qu'elle passe dans tous les chemins. Elle subit la grêle sans problème. Et... Ah, elle a fait tous les déserts d'Espagne. Elle a fait la montagne. Elle s'est pris la grêle. Elle a fait des. Les
0: torrents de boue dans le Gers, oui, c'est ça. Euh, sans <rire> Elle bronche, est toujours là, sans broncher.
1: Sans Fiabilité extrême.
0: À part les freins, les plaquettes et les
1: pneus. Ah sinon, oui, toi, bon, il faut changer un petit peu. Mais... Et du coup, donc, alors, tu nous disais euh, ouais, que tu vas parfois même à pied euh, chasser euh, en montagne. Oui, ça, bah, la plupart aussi, du temps. C'est vrai, ouais, c'est une démarche assez particulière, ça. Bah, la plupart du temps, oui, c'est de la randonnée, voire un petit
0: peu d'alpinisme euh, dans certaines conditions. Enfin, modérément pour l'instant, quoi. Après, euh, plus ça va aller. Euh, plus ça va se compliquer, je pense. Là, j'ai repéré des coins, euh, des petites grottes encore, euh, qui sont accessibles qu'en escalade, ouais. simple, mais bon, sans doute avec un peu de rappel pour en repartir, donc il euh, va falloir que je poutasse tout ça, ouais. de <rire> toute façon, avant de quand me
1: lancer tu... dans des histoires. Ouais. Quand tu pars, c'est de toute façon toujours dans, sur des endroits que tu as repérés avant oh Oui, c'est des de endroits que ou... je connais déjà. Il faut
0: bah, passer beaucoup plus de temps, peut-être, sur la, le choix du lieu précisément, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand tu y vas à pied, que tu passes 4-5 heures à marcher pour aller mmh. sur ton abri, bah, une fois que tu y es, tu ne vas pas bouger d'un poil. Quoi. Ouais. Donc euh, Tu ne peux pas arriver à te dire peut-être que je vais trouver quelque chose. Parce mmh. que si tu bivoues qu'en tente ou, ou à la belle étoile et que
1: tu te prends un orage de 6 heures en la tronche, ça calme. L'avantage, c'est que tu n'as pas le, les nombreux cas de conscience qui se... Non, c'est aussi ce qui m'a fait rager
0: pas mal de fois cette année quand j'étais en voiture plutôt que à moitié en montagne, plutôt qu'en pleine montagne,
1: tout seul à pied, ouais. quoi. C'est qu'effectivement, euh, as des décisions à prendre, t'arracher les cheveux, souvent. Et, et puis tu peux en permanence faire demi-tour, quoi, quand t'as un voilà. manuel, tu peux en permanence changer ta décision. Ça, psychologiquement, c'est assez lourd à porter, C'est ça.
0: Souvent, c'est très difficile et... En plus, euh, vu que j'ai fait cette année, notamment, beaucoup de situations différentes, bah, ça fait beaucoup d'essence. Donc, ouais. à la fin, euh, je suis arrivé mi-août, j'avais plus beaucoup d'argent pour les l'essence. <rire> Et du coup, euh, quand qu tu perds de quechua, euh, voilà. voilà ça coûte et quand quoi, tu ouais. prends des décisions de je vais pousser, je vais faire 100 bornes de plus, bah, ouais. tu culpabilises, tu dis mince, ouais, ouais. <rire> Donc ouais, as, cet aspect-là en montagne, t'es tranquille. Au moins, mmh. une fois que tu t'es décidé sur un endroit, tu vas, et puis euh, bah, ouais, tu que pour... Après, si ça tant pis, mais ouais. c'est comme ça. Ouais.
1: C'est intéressant cette, cette approche de la chasse, parce que c'est vrai que... Moi, je me souviens qu'à une époque aussi, j'étais plus comme ça, à rester sur un point de vue et à me dire bon, oui. bah, voilà, je vais attendre l'orage. Il y a de l'orage qui est prévu dans la région, je vais l'attendre d'ici. S'il passe un peu loin, bah, je l'observe de loin, mm -hmm. je profite de loin. Il y a toujours des photos à faire d'ambiance, euh, de, voilà, de toute la structure nuageuse, parfois des éclairs aussi qui jaillissent en dehors de, de l'orage. Et puis, voilà, je, je, je prends ce qui, ce qui vient et, mm -hmm. et s'il y a rien, bah, tant pis, je rentre chez moi, mais j'aurais profité euh, tout l'après-midi, toute la soirée de, de cet endroit où je suis. Et en fait, plus récemment, j'ai remarqué que j'avais tendance à plutôt courir après les orages, à, presque à chasser. Ah, la chasse cas. active, quoi. Ouais, la chasse active, voilà. Mm -hmm. et je pense que c'est les états unis qui m'ont un peu influencé. C'est sûr. On prend cette habitude là-bas à faire ça, parce qu'on suit là-bas les orages pendant des heures. Et puis on. A... c'est beaucoup plus simple aussi, oui. C'est beaucoup plus simple, parce que le réseau est enfin, s'y prête. En général. Et après, la logique fait que, de toute façon, si on veut voir une tornade, il faut rester au contact de ces Mais, orages qui mm -hmm. se développe et qui... est. Qui, 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 qui prennent des structures particulières à un endroit euh, particulier de l'orage, donc il faut toujours être du bon, du bon côté. Et euh, je pense que c'est pas forcément toujours pertinent de faire ça en France, donc j'essaie de faire gaffe des fois à, à me dire est-ce que, est que ça vaut le coup de, de courir après un orage français, donc un, parfois un peu foireux qui va pas forcément très bien se structurer où je vais galérer sur des petites routes euh, je vais pas réussir à me trouver de point de vue je vais pas réussir à me positionner comme il faut euh, plutôt que de rester à un seul endroit et de finalement profiter de, de, de ce qu'on voit à un seul endroit et du coup bah, la chasse en montagne c'est ça que ça permet c'est que de toute façon ça. quand on va se poser à un endroit on sait qu'on est obligé d'y rester et on est obligé de, ouais, de de profiter de ce qui se
0: passe et... c'est ça l'avantage en montagne c'est que même si t'as pas d'orage moi je fais des photos en montagne et à la base même sans orage, donc ouais, je sais que je pourrais faire ça. des photos quoi qu'il arrive. Normalement, à moins qu'on tombe sur un ciel bleu, mais c'est à peu près jamais. Ouais. Donc... Euh, c'est l'avantage, même si ça passe loin, je préfère avoir euh, une photo composée avec euh, tout ce que je veux dedans, les, les éléments que je veux, parce qu'en général, je vais sur des spots bien précis que j'ai repérés pour leur intérêt photographique, et aussi, bon, pour l'abri, ça joue pas mal. Donc, euh, même si c'est lointain, ça fera une photo intéressante, et puis finalement, c'est une telle, une telle aventure que tu peux pas te dire... Bon non, bah, c'est jamais, ouais, jamais, jamais perdu. C'est jamais perdu, ne serait-ce que pour l'expérience, parce que même si tu es dans un orage impossible à prendre en photo, là, que tu vois rien, tu es dans les flashs, es dans la pluie, t'es dans les nuages, bon, bah, c'est une expérience absolument folle, en fait. C'est vraiment... Euh, ça n'a rien à voir avec un orage, aussi pour ça, de pleine au niveau du ressenti. Ouais. C'est pas du tout la même chose, pour, voilà, le son, la lumière et tout, mais... C'est une expérience ouais, complètement mystique quoi, hum. quasiment. Oui, parce qu'en plus en
1: pleine, tu vas finir juste dans ta bagnole. Et du coup, oui, coup voilà, pas... là, tu es
0: tout seul du temps, mais vraiment une petite crotte minuscule ouais, est ça, dans des éléments monstrueux.
1: <rire> après avoir disserté pendant quelques minutes de l'intérêt de côtoyer les orages de montagne plutôt que les autres, et après avoir mesuré la place que nous prenons en tant que petite crotte dans l'univers, j'ai demandé à Maxime s'il pouvait nous raconter quelques histoires de ses randos hors du commun. Il a décidé de commencer par une de ses premières sorties en 2017. C'était plutôt le cas d'école, de...
0: ça s'est déroulé parfaitement bien en fait quoi. Je suis arrivé, j'ai repéré un, un petit cadrage aux oignons, je me suis dit ça serait parfait si ça passait là. T'avais un arbre de chaque côté, un petit lac en dessous avec une île dessus, des montagnes au fond. Je me suis dit il faut que ça tombe sur ces montagnes et au ouais. fond. Bon, une heure passe, je glande dans le coin et tout, et d'un coup, un train nuageux qui lâche un gros coup de tonnerre au-dessus de moi, je fais « Ok, c'est le moment, je cours, je pose le trépied, je cadre pile là où j'avais voulu, et premier impact,
1: pile en plein milieu sur la montagne. » Ça, c'est marrant parce qu'on en parlait justement dans le précédent épisode du fait que... On avait toujours ces cadrages auxquels on pensait et mmh. l'orage passait jamais où on Exactement. Vraiment, était. C'est rare, c'est
0: vraiment, c'était la première fois et euh, <rire> du coup, tu te dis, bon, ça En fait, c'est pas si compliqué ouais. que ça. Non, non, c'était hein. ouais. Ça se passerait rarement comme ça. C'est ça le truc. Ouais.
1: Et du mmh. coup, ouais, ce soir-là, t'as n'as calme été, au final. Euh, ouais. après, pas été le... menacé par l'orage
0: si, euh, si, on s'est pris la grêle sur la tente. Bah, euh, ouais, mais... quand même. <rire> bon, ça a fait des petits lacs autour de la tente, mais rien de bien méchant. Ça a lâché 3-4 coups de foudre. Ah, je ne sais pas, un kilomètre, donc ça va.
1: Mmh. Il faut dire que toi, tu as un petit peu l'habitude aussi de, de bivouaquer en montagne. Oui, ah, as fait pas ça mal fait de... une, douzaine
0: d une dizaine ouais. d'années que je fais ça avant, donc euh, c'est un peu la condition primordiale. Il faut connaître la montagne et la météo en montagne avant de s'attaquer aux orages en montagne, parce que ça n'a rien à voir, non seulement la météo de base, mais les orages aussi. Ce n'est ouais. pas du tout la même configuration qu'en pleine. Ça a des fonctionnements que tu ne comprends pas, Encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre. Mmh.
1: Bah moi, il y a eu plein de choses que j'ai eu du mal à comprendre. Mais quand quand j'étais à Grenoble aussi, que j'essayais de, de chasser ces orages-là, c'est vrai que y a, on, ce qu'on remarque le plus souvent, c'est quand même la faible durée de vie. Enfin, moi, j'avais l'impression. Oui et non, ça dépend. Ça, ça dépendait des, des orographiques ordres, des oui, on, on, des une durée on, de
0: vie de 15 minutes max. Ouais, c'est ça, enfin, ça. Dans le laps de temps durant lequel tu vas pouvoir les photographier, mm -hmm. après, ça bouge très vite. Par contre, euh, j'ai eu des orages bah, la deuxième fois, la deuxième tentative. Je suis parti en montagne avec un pote, euh, Clément Faillé, qui fait aussi de la photo d'orage d'ailleurs. Et on est allé se poser dans une petite grotte euh, à 2800 mètres versant espagnol dans les Pyrénées. Et là, ça a duré euh, 6-7 heures, un truc comme ça. Ça a commencé vers minuit, ça s'est fini au lever du soleil. quoi. Donc, là, là t'as bien rentabilisé là, ta nuit, là. là c'est cool. Alors, oui, et en termes de photos, en pas de tant photos, que ça. Pas forcément, ouais j'ai eu une photo euh, que j'aime beaucoup qui est euh, de c'était assez lointain au final à ce moment-là tu as un plafond nuageux très bas donc je savais que ça allait nous englober au final plonger temps après donc c'est quasiment en contre-plongée euh... enfin en plongée pardon sur un canyon qui est au-dessous euh, as de mémoire 5 ou 6 impacts euh, orangés tu sais quand ouais, c'est lointain c'est lointain ouais, c'est filtré ça fait l'ambiance la euh, hein. on se croirait sur Titan là, tu ouais, sais ouais. <rire> un orage de méthane ça n'a ouais. aucun sens <rire> Et ensuite, ça nous est arrivé dessus et ça nous a englobé complètement. Et après, ça... dès que ça nous est arrivé dessus, on était sur un gros massif dans, le... dans les environs du Mont Perdu, qui est un massif que j'ai noté que ça a tendance à exploser à chaque fois ici, parce que c'est un très gros massif de plus de 3300. Donc, euh... c'est mon analyse, mais ça agit un peu comme un gros boost orographique graphique. Tu as des forçages de plaine qui amènent des orages sur... Euh... sur euh ce truc orographique qui va booster la, la convection d'un coup ouais. donc c'est là qu'en général ça lâche des tonnes de foudre et, et ça part en intra-nuageux continu quoi. et du coup là on avait passé la nuit euh, quasiment à rien voir, était, on était dans une espèce de caverne mais on voyait un gros mur d'eau euh, ouais. complètement opaque du coup avec euh, un intra-nuageux toutes les secondes euh, qui nous aveuglait parce que tu passes du noir total à, à un blanc absolu et... Euh, le bruit était complètement fou. Ça, c'est un des trucs les plus, les plus évidents. Quoi. Le bruit en montagne, ça n'a ah, plus ouais. rien à voir. Le tonnerre est déformé, ça résonne, ça fait des échos. À un moment donné, c'est passé dans le cirque de Gavarni, qui était de l'autre côté de la crête. On s'est dit, merde, on dirait les bruits tu sais, de corps dans hein, Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Où, quand tu as une armée d'or qui arrive, les trucs, ça faisait... <rire> Qu'est-ce que c'est que ce son C'est pas du tonnerre, ça. Ça, et puis euh, à l'entrée de la grotte, as fait un torrent de gravillons qui dégringolait toute la nuit. De temps en temps, entend, tu entendais un bloc qui tombait, qui faisait bah, ⁇
1: bam bam qui dégringolait ⁇.⁇ C'est bien, ça voilà, a ouais, tu, tu te dis ⁇ bon. ⁇ va sur à sortir de cette grotte euh, au final. Quand tu
0: dans... Non, vrai, ça va, c'est des petits trucs, mais... Ouais. Mais euh, ouais, il faut faire gaffe. Les grottes, tu as tendance à te dire que c'est un très bon abri. Il faut mmh. aussi faire très attention, observer quelques petites précautions, parce que le gros danger là, c'est pas le foudroiement direct parce que t'as autant de chances de te faire foudroyer par un, un impact qui rentre à l'intérieur d'une grotte que ouais. par la fenêtre de ta voiture ouais, c'est le foudroiement direct évidemment ça circule dans toutes les petites fissures pleines de flotte qui sont à la roche donc il faut pas toucher les parois il faut s'isoler du sol moi je mets un tapis de sol puis je garde mes chaussures ont ouais. déjà des grosses semelles bien épaisses. bon je pense que ça ça fait pas mal après tu peux que minimiser les risques de toute ouais.
1: façon quoi. ouais c'est sûr la fameuse notion de risque, abordée là aussi dans le premier épisode. Entre temps, une étude intéressante a été publiée par Michael Kreitz de Météo France et Stéphane Schmidt de Météorage, un autre organisme national qui se concentre donc sur les orages. Ils ont analysé des dizaines de cas de foudrement de personnes en Europe. Ce qui en ressort, sans grande surprise, c'est que les plus exposés à ce genre d'accident sont d'abord les randonneurs et les alpinistes, parmi plein d'autres activités extérieures mais dans la grande majorité des cas, les orages étaient soit annoncés par la météo, soit même déjà actifs à proximité des gens touchés. Alors bon, on va pas commencer à faire un discours moralisateur dans ce podcast en mode hypocrisie totale, mais je me dis qu'on n'est pas forcément les plus imprudents du monde.
0: J'ai souvenir justement d'avoir fait un orage dans une grotte là bien à l'abri et de voir 300 à 400 mètres en contrebas, enfin de dénivelé en contrebas, des gens qui bivouaquaient... Sur, ouais, tranquille, un, sur un petit repas, et ouais. je les ai entendus gueuler toute la nuit. Je les ai vu que leur frontal allumé toute la nuit. En plus, ils s'étaient mis au bord d'un tout petit lac. Donc, le lac, euh, il s'est rempli. Quoi. Ils mmh. ont dû déplacer leur tente en pleine nuit, ah dans ouais. la tempête. Sous la foule et tout. Euh, ouais. Donc, eux, ils n'avaient pas regardé du tout la météo, parce que ça, c'était une salle orageuse qui a duré 5-6 heures mmh. encore. Donc, euh, le problème, ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand on me demande ouais, quelles sont les précautions à prendre, les gens qui veulent essayer de faire ce genre mmh. de truc, bah, ne le faites pas, si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous. Parce que le risque, il est quand même conséquent. Le risque principal, c'est pas d'être à l'abri et de se prendre un orage, c'est de se balader et de se faire prendre quand tu vas d'un point A à un point B, quand voilà, tu es sur voilà. une crête, quand tu sur dans un la sommet. Transition, ouais. Le pire que j'ai vu, et vraiment j'avais flippé pour lui, c'était la, la troisième chasse, enfin chasse, entre guillemets, du coup, parce que du coup on bouge pas, je sais pas si on peut appeler ça une chasse, mais ouais. situation <rire> orageuse en montagne que j'ai fait en 2017. Et j'étais dans une petite cabane pour le coup c'est la seule fois, en fait, je crois, où j'étais dans une petite cabane. Donc, c'était bien confortable. J'étais bien à l'abri. Je pouvais rester autour et en cas de pépin, je me repliais dedans, quoi. Ouais. Et j'avais vu sur le pic du Taillon, qui est un pic euh, qui fait 3144, je crois, un truc comme ça. Donc, qui est pas mal haut, quoi. Et euh, le mec bivouaquait dessus, apparemment, parce que... Euh, les orages ont commencé vers une heure du mat, vers 2 heures du mat. Je vois une petite frontale au loin là, qui descend du sommet, mais tellement isolée et en plein milieu des orages qui arrivaient tout autour de lui. Ouais. En plus des orages qui étaient très humides, l'ambiance était bleue, bleutée, magnifique du coup. Mais il a pas dû trouver ça superbe. mais Ça devait être incroyable comme expérience pour lui parce qu'il était vraiment en plein milieu. Les bases étaient extrêmement élevées parce qu'elles ouais. elle dépassaient le pic. Elle, le pic n'était pas dans les, dans les nuages. Donc, je voyais petit point, la petite frontale qui descendait la crête là j'étais là mais qu'est-ce que tu fais <rire> ça devait descendre vite par contre il a descendu assez vite et il a, il a dû gagner une des petites grottes qui sont dans ce coin là où, où moi je, je vais mais qui sont pas toutes très safe parce qu'il y en a ouais. qui sont assez ouvertes quand même, il a dû trouver le premier abri qu'il a, mmh. qu a pris et puis il s'y est mis mais euh, ouais j'avais peur pour lui vraiment parce que là sur une crête en pleine nuit en plus très exposé, euh, sous un orage vraiment, là, mmh. heureusement qu'il y a malheureusement pour moi, mais heureusement pour lui, il n'y avait pas trop de foudre, c'était beaucoup d'intra, ouais. mais c'était continu, donc ça devait être très impressionnant pour lui aussi. Mais c'est ça, en fait, le gros risque, c'est quand t'es sur une crête, que tu te balades et que t'as pas du tout prévu l'aspect météo
1: et que tu t'en prends mmh. une. Et là, ouais, tu peux rien faire à part t'accroupir et attendre. quoi. c'est étonnant de la part de gens qui vont bivouaquer comme ça, on pourrait s'attendre à ce qu'il fait. Malheureusement,
0: c'est euh, le, pro... le, pro... le problème principal en montagne, mmh. euh, des gens qui se retrouvent dans des situations foireuses. Ouais. C'est qu'ils ont mal préparé leur. Mmh. Euh, souvent, qu'ils ont mal préparé leur, leur truc. Même sur des petites randonnées, des gens qui partent, qui prévoient pas de, mmh. de quoi passer la nuit, de fringues chauds, et qui se paument, et qui du ouais. coup meurent malheureusement parfois d'hypothermie, bêtement, alors que si tu prévois un minimum de matos dans, dans ton fond de sac, mmh. t'évites ça. Et c'est ce, ce qui ressort le plus quand on parle avec les membres du, du PGHM, les, les gendarmes de haute montagne. La montagne, c'est pas un milieu anodin, quoi. Mmh même le terrain en lui-même c'est un terrain qui est un peu foireux quoi mmh. tu as vite fait de te casser une patte entre deux rochers et dès que tu as un pépin là-dedans bah, tu captes pas 9 fois sur 10 il y a pas grand-monde qui passe donc ça peut vite dégénérer ouais c'est plutôt hostile si ouais. tu te fais prendre par la météo
1: bah là très vite tu es très exposé quoi mmh. on l'a assez répété dans nos vidéos mais ça nous arrive aussi d'être surpris par les éléments souvent d'ailleurs et je dirais même que c'est ce qui nous plaît. Les prévisions météo à base de probabilités et de tâches de couleurs sur les cartes ne livrent que rarement le scénario précis de la journée. Alors si la surprise est grande, c'est notre capacité d'adaptation qui prime.
0: Le dernier orage de la saison, je m'y attendais pas trop. C'était en octobre, là. en montagne, je ne sais plus à quelle altitude j'étais, 2000 je crois, pas très haut. Mais euh, je voulais aller bivouaquer euh, en face d'une petite aiguille euh, dans les Pyrénées espagnoles. Pendant une tempête. Une tempête non orageuse, normalement. Quoi. Mmh. Pourquoi Parce que c'est complètement con, de toute façon. <rire> <rire> que... Non, c'est pas con, c'est passionné. Voilà. voilà. Ouais. Parce que les conditions promettaient d'être folles. Ouais. Euh, T'as des cieux qui sont incroyables dans ces cas-là. Même en tant qu'expérience, c'est toujours marrant un peu de se challenger comme ça. Je sais que mon matos est résistant. Bon, j'avais vu qu'il y avait des petites poches de vent verticaux euh, assez puissants dans la, dans la masse de flotte qui était prévue et de neige, du coup. Je me suis dit, peut-être qu'on aura peut-être l'occasion de faire deux trois choses en plus. Quoi. Ce serait du bonus, ce serait pas mal. Bon, au final, je suis arrivé euh, la veille déjà. C'est important pour la suite, mais il faut prendre une piste en terre pendant 45 minutes pour aller jusqu'au début de la rando. Ensuite, euh, bon, j'ai dormi sur place le matin. Je suis parti super tôt pour profiter du petit créneau avant la tempête. Quoi. Donc, je suis monté rapidement, j'ai fini dans la neige, je suis monté jusqu'aux aiguilles que je voulais shooter et je me suis dit. En fait, il y a trop de neige déjà, il va y avoir trop de neige la nuit. Et il y avait des grosses pentes très raides avant ça. Et donc le lendemain, ça aurait purgé, ça aurait fait des avalanches de partout. Bon, c'était craignos. En plus, la tempête s'était surexposée au vent, là où j'étais. Bon, ça aurait été un peu plus craignos que prévu. Donc je suis redescendu de 200 mètres de dénivelé dans une petite vallée, un petit vallon en dessous. Et voilà, j'ai planté ma tente sous la pluie, j'ai galéré, j'ai creusé mes petites rigoles pour éviter que l'eau ne dévale complètement sur, euh, sur la tente. Bref, j'ai tout, euh, tout saucissonné, j'ai tendu tous les câbles et tout. J'étais paré, je me suis foutu dans la tente. Au final, j'y suis resté 20 heures en tout. C'était un peu long, mais j'avais un bouquin. <rire> et euh, voilà, euh, flotte toute la journée, qui se transforme en grésil, qui se transforme en neige. Et le soir, vers, euh, vers 19h, moi, la nuit tombe, je suis dans la tente et je vois un flash. Je fais « Ah !» c'était prévu à ce tour là je fais cool bon bah je continue de lire je me dis ça, 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 ça isolé. bon ça isole et bon l'instant j'attends d'en voir un autre j'en vois un autre le tonnerre qui suit très près je fais ah putain c'est vachement plus proche que je pensais et tout et en fait en pff, deux minutes flash 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 ça n'arrête plus quoi t'as ouais un flash toutes les dix secondes toutes les cinq secondes même et ça tonne très très proche donc je me dis waouh je commence à ouvrir la toile extérieure pour jeter un oeil et là, le vent s'engouffre complètement dans la tente. Je fais, oh là, ça va être compliqué. <rire> Donc la pluie s'engouffre dans la tente. Donc là, tu as la pluie frontale ah ouais, sur l'objectif. C'est pas la peine d'y penser. <rire> et ça s'est transformé en grêle instantanément. Donc, la grêle qui rentre dans la tente, je suis oh là, oh là. Et ça s'enflamme. Et le vent devient complètement fou. Ça te tonne. En trois secondes, je suis dépassé. Quoi. Je fais, oh merde. Je referme tout. Je referme la toile externe. Je me barricade. J'attends. Et puis d'un coup, je vois, ah merde, euh, sur la toile intérieure de la tente, là. Il y a de l'eau qui rentre dans la tente. c'est pas normal, ça. Normalement, la toile extérieure est bien tendue et tout. J'ouvre la toile intérieure l'intérieur. Et là, je vois que l'entrée s'est complètement effondrée, en fait, tellement il y a eu de vent et de, et de grêle d'un coup. Ah ouais. Je fais, mais bon... <rire> je touche le toit de l'entrée. De en fait, tu avais 5 cm de grêle qui était accumulée déjà, qui pesait complètement dessus. Donc, je déplie mon trépied pour le tendre contre la toile, parce que ça avait pété un câble... Je, je déplie mes bâtons je tends tout comme je peux bon ça tient je referme tout je me barricade et là le vent qui balance à l'horizontale la grêle je m'entendais plus <rire> ce qui est marrant en plus j'ai retrouvé ça après j'avais commencé à filmer pour filmer tu sais, par l'entrée passer l'appareil comme, ouais. comme quand tu le passes par la fenêtre vite fait euh, dans ta voiture et en fait, j'ai été dépassé, donc j'ai oublié, j'ai posé le truc, et il a continué de <rire> Donc tu vois la vidéo où je suis en train de galérer, et tu sais, oh, bordel de merde <rire> Seulement t'en beugler
1: au fond cette en fait, limite, si tu euh, si y, si y étais resté, hein, ce que je ne te souhaite pas. En aurait retrouvé en ça, heureux, ça la, la, la caméra, les images ça, euh, et ça, le ouais, fun partage. Un, un long métrage sympa.
0: Mais du coup, euh, au final, c'est passé en 10-15 minutes, mais. Euh, c'était ouais, c'était extrême, extrêmement quoi. violent et complètement impossible à prendre en photo. Quoi. Ouais. Je suis un peu dégoûté parce que j'entendais que ça tapait le proche, quoi. donc mmh. il devait avoir des bons impacts sur les crêtes autour. Mais avec la, la grêle frontale et le vent à
1: 100 km/h, qu'est-ce que tu veux faire quoi Après, tu voulais une expérience extrême, tu l'as vu. Hein, oui, alors, alors je euh, m'attendais voilà. pas à ce
0: que ce soit si électrique non plus. Quoi. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Là, j'ai été un peu surpris. Ouais. Pour mmh. le vent, bon, ça, je m'y attendais. Après, j'ai eu qu'un centimètre de neige sur la tronche. Mmh. C'était sympa le matin. On pourrait se dire ah, c'est un peu craignos et tout mais bon ouais. non parce qu'au final le matos euh, Il a tenu bon sans problème mmh. Enfin sans problème c'est <rire> quelques aléas <rire> Après euh... le plus craignos C'était donc euh, cette fameuse piste là de 45 minutes Pour euh, redescendre du coup ouais. Je redescends Bon t'as des gros rochers qui sont tombés enfin Des rochers des, des bons cailloux de 30 cm mmh. Qui sont tombés sur la rouge mais Je les ramasse, je les vire et tout Et ensuite un premier guet Un premier torrent qui traverse ouais. Je bon, voilà, bon, Yaris, ça, ça va, elle traverse ouais, sans problème. Là, ça, hein, je traverse. La Il y a un deuxième gay, je fais, ah, alors là, c'est <rire> beaucoup moins drôle. Quand Tu sais pas
1: trop quelle profondeur tu as Là, voilà, c'était pas très courant, profond, euh... c'était pas tant le
0: problème, mais... Il y avait ouais, 10-15 cm de flotte mmh. en torrent et ça avait trimballé euh, énormément de gravats. Ouais, donc tu sais pas trop si tu vas avoir l'adhérence. Presque ouais, ouais. 10-15 cm facilement de gravats. Ouais. Quoi. Et là, tu sais que ta voiture est complètement et ouais, ouais. Même la Yaris ouais, qui ouais, est complètement incroyable. Ouais. <rire> <rire> et du coup, bon ça donnait en plus sur euh, un petit truc, un petit déversoir euh, qui tombait sur 2 mètres. Bon. Tu vas pas mourir, ouais, mais euh, tu, tu peux laisser ta voiture sur place et rentrer à pied, C'est ça. C'est pas top. Peu, ouais. Bon, j'ai bourriné lié. comme un veau à travers ça. <rire> j'ai foncé vrai. et c'est passé difficilement mais <rire> il y a un moment où ouais, la technique du, du bourrin est... bah c'était la seule parce que sinon ah, je restais complètement embourbé ah ouais, et... et là tu patines là dedans c'est foutu ouais, énorme, ouais. et ensuite ouais, sur la route tu avais des éboulements de, de rochers énormes tu des... j'ai même dû faire un détour à un moment ouais. une déviation il y avait un mec au milieu de la route qu'est-ce qu'il fout là en fait, tu as une, fa une petite falaise qui s'était effondrée côté français là, sur la route. C'est
1: ouais, presque ce qui me ferait le plus peur hein, sur, sur ce genre de chasse, c'est vraiment les glissements de terrain. Ça, c'était
0: pas vraiment un orage, c'était plus une tempête ouais, avec ouais. beaucoup, ouais, mais beaucoup mais de pluie. mais même
1: en cas d'orage, c'est vrai que... Là,
0: c'est qu'il avait plu pendant euh, 24 heures, ouais. hein, en mode très intense, euh, mmh. et ça avait fait des petits glissements de terrain. Pour un orage, il va pleuvoir. Intensément pendant le noyau, quoi. Ouais, ouais, les 30 ouais. minutes max, quoi. Mmh. Donc, en général, ça va. Ouais, il n'y a pas trop de. Des quelques branches, ouais. quelques trucs, quelques graviers. Ouais. C'est rarement dramatique. De toute façon, la plupart du temps, je je bouge plus une fois que j'ai oui, fait le oui, photo ça, ouais. ouais. De toute façon, il est 4h du mat, quand ça se finit, je dors sur place. Oui, ouais, ouais, ouais t'es au fin fond de la montagne. Euh... Voilà, je peux m'amuser à rentrer. Montagne perdue, en plus. Euh... Exactement.
1: <rire> Moi, j'ai vu aussi tes, tes photos euh, où tu expliquais qu'il y avait certains impacts que tu shootais euh, avec un diaphragme très fermé, euh, 18F20. Oui. Ouais, c'est mon record F20 cette ouais. année, et ça, c'est quelque chose que tu as remarqué de spécifique aux orages de montagne ou Je ne sais de... pas
0: euh, je sais pas tant que ce soit spécifique aux orages de montagne, c'est qu'en montagne, tu te retrouves souvent en plein milieu, vraiment dans une zone extrêmement dense, en ouais. humidité. Et donc là, on était dans les précipices et à moitié dans le nuage, en fait. Mmh. D'ailleurs, pas longtemps après, avant, je désespérais, parce qu'on était dans la brume, je me disais « Merde, l'orage arrive
1: mmh. !»
0: Et euh, je vais pas pouvoir faire de photos parce que je suis dans la brume, ouais. on voit rien. On est 800 mètres, euh, on dans moi le même coin. Ça.
1: Moi, les souvenirs que j'ai, c'est ouais. voilà, tu es dans les nuages. Bah, ça, c'est le euh... gros
0: risque. Enfin, c'est le truc euh, qui peut te faire foirer une chasse. Ah ouais, ça. Et ça s'est dégagé au final. Et il euh, mmh. y a des impacts qui sont tombés ouais, dans le cirque à 100, 200 mètres. Je me souviens d'avoir la vision qui devient violette tellement c'est violent. Ouais. <rire> La persistance rétinienne. Ensuite, la grosse aussi. persistance rétinienne ouais. qui en 30 est secondes. Peu... Euh, ouais. T'es complètement sourd comme un pot parce que <rire> ça, ça se fait un bordel. Hein. Et ouais, un impact qui tombe droit devant là où je voulais, là où je cadrais. J'étais en 20 mm, je crois. Donc F20. Et c'était presque cramé euh, sur le rouleau. Ouais. Donc dingue, euh, ouais. tu te dis, c'est
1: incroyable, F20. Quoi. Clair, Pour ouais. enlever les tâches sur le capteur, après, c'est un plaisir. Ah ouais, c'est ça, <rire> ça le plus cher. Ouais, moi j'ai déjà shooté des, de la foudre très proche, euh, en étant dans ma bagnole des fois, <rire> oui. à essayer de choper de, de des trucs proches, mais euh, j'étais à F14 au oui, max, mais... rarement plus en
0: pleine, euh, même F. Cet été j'en ai eu un, je crois. Euh, il tombait, je sais pas, à 500 mètres, mais dans une zone pas mal flotteuse, donc euh, je devais être à F8, c'était surcramé. J'ai ouais, ouais, ouais. réussi à le rattraper, mais je ne sais pas comment. <rire> mais euh, là, F20, euh, pourtant, <rire> c'était la même chose. Quoi. Ouais, ouais. Je ouais, pense que c'est surtout ouais, l'humidité ambiante qui est, mm. qui est monstrueuse en fait.
1: Oui sans doute, puis ouais, peut-être la densité de l'air en altitude... Voilà, euh, peut-être que, que la de pression vrai. joue là-dessus ouais, aussi. Ça, ouais. Une chose est certaine, c'est qu'il y a moins de poussière dans l'atmosphère à ces altitudes pour filtrer la lumière des éclairs. Alors il y a vite de quoi scramer la rétine, ou foirer ses photos. Mais jusqu'ici Maxime s'en est très bien tiré, alors je me demandais s'il avait envie de faire ses preuves sur d'autres terrains de chasse t'as exploré pas mal d'endroits dans les Pyrénées t'as as encore plein d'autres choses à découvrir des, ouais, les Pyrénées, des endroits qui te font de vie
0: pour tout voir de toute façon parce ouais. que
1: c'est très long comme,
0: comme chaîne au final et, et c'est euh, très sauvage encore c'est l'avantage euh, c'est ce que j'aime bien un peu par rapport aux Alpes que je trouve le peu que j'en connais en tout cas beaucoup plus urbanisé avec beaucoup plus de stations de ski beaucoup plus de routes beaucoup plus de, de, de trucs d'hôtels trouve... en fait je, je cherchais des points de vue justement dans les Alpes aussi pour ça chaque fois que je trouvais un endroit cool, j'étais bon, ça c'est nickel, la vue folles. il bah, y a un hôtel dessus. <rire> mais ouais, bon, ça, après, après c'est surtout que je connais moins les Alpes aussi, parce que hum, c'est vaste. Je pense qu'il y a de quoi faire, ouais. largement, pour ça. Oui, certainement, ouais. Mais justement, ça, 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 me, ça me bat très bien, parce que niveau mmh. orage, la région du Léman et compagnie... Ouais. ou le côté italien aussi. Euh, voilà. Euh, après, moi, la, la difficulté, c'est que je cherche des endroits dénués complètement de toute trace humaine. Donc, s'il ouais. euh, y a un village au milieu,
1: bah, je ne vais pas y aller. Quoi. Mmh. Bon. Moi, moi aussi, même si mmh. je ne vais pas en montagne, c'est vrai que c'est ce que j'aime bien dans la chasse à l'orage. C'est ce côté euh, perdu dans la nature. Il euh, n'y a personne qui vient m'embêter euh, face à l'orage. Et, et c'est presque un moment de méditation quoi, pour moi, par moment. C'est totalement ça, parce que c'est
0: ouais c'est ce que je dis c'est presque un peu spirituel parfois ouais, <rire> comme, euh, comme approche quoi ouais. parce que c'est déjà ouais. quand tu es en pleine montagne tout seul et que tu es dans des conditions donc, un peu spéciales c'est quelque chose quoi mm -hmm. mais alors en plus avec un orage ouais. puis tu
1: rajoutes une nuit blanche par là-dessus ouais, ou es là, un petit peu c'est vraiment <rire> sur Saturne, quoi ouais, voilà, c est c est le reste n'existe plus il ouais. n'y a ouais, plus ouais.
0: que l'orage la montagne et toi quoi au plein milieu
1: tu sais même pas ce que tu fais là d'ailleurs souvent. Ouais, bah surtout t'attends, ta tante est en train de s'effondrer que tu as 10 Oui, centimètres À fin. ce moment-là, ouais je me demande pas qu ce que
0: Ça c'est fréquent, en montagne. Qu'est-ce que je fous là Pourquoi je fais ça Puis dès que tu es bon, quand est-ce qu'on y retourne Oui, ouais, et puis quand tu vois tes photos aussi, quand tu,
1: quand tu les a, quand les t arrive t arrives en t'arrives sur l'écran, ouais. ouais, ouais c'est faut, ça qu'on faut faire. C'est autre chose que euh, ma petite photo de nuage que j'ai sur le bord de la National 10. Euh, je ne considère pas aussi méritant que, que toi quand tu es allé monter. À 2500 mètres.
0: Ouais, c'est pas la même approche. Après, mmh. euh, je continue à faire un peu de chasse en, en pleine, ouais, classique, mmh. active, voilà, justement, de, de tracer. Ça dépend des régions, parce que comme tu dis, des fois, c'est pas pertinent, parce mmh. que les routes sont merdiques, et, et c'est pas possible. Mais, mais je continue un peu ça aussi, mais c'est le constat que je fais, c'est que souvent, je garde les photos pour moi, quoi, ouais. parce que c'est génial en, en tant que chasseur d'orage t'as de la foudre parfois un peu proche et tout mais photographiquement je suis souvent un peu déçu quoi mm. j'ai l'impression que plus ça passe plus euh, la foudre ne se suffit pas en tant qu'objet qu photographique ouais.
1: d'une part parce que de plus en plus on, de monde en fait parce ce, que ce genre de photos on les voit quoi, il ouais, y en a un paquet ouais. on les voit, on les revoit en termes de composition,
0: ouais, on va souvent tenter les mêmes éléments une route, euh, ouais. une petite barrière, euh, c
1: ça. des trucs. Euh, Donc c'est le un problème petit bouddha bouddha qui aux États-Unis, c'est en, encore pire, parce qu'encore en France, mm. bah, justement, c'est le plaisir qu'on a à revenir en France après être allé aux États-Unis pour faire de la photo de foudre. En tout cas, euh, c'est de se dire qu'il bah, y a quand même un peu d'éléments de composition. Il y a au moins des routes un petit peu euh, euh, qui serpentent, euh, qui, sont, qui peuvent composer un peu. Il y a des, des clochers, des petits villages, des choses comme ça. Aux États-Unis, on est sur des plaines où il y a rien, <rire> parfois sur de trams. 40 km. Bah enfin, ouais après euh, c'est sûr que sur la répétition ça marche pas trop mais L'aspect minimaliste
0: du paysage, du coup, ça, ça donne vraiment toute son importance au ciel. Pour ouais, en fait, là, ouais. c'est le ciel qui se suffit presque à lui-même, pour le coup. C'est ça.
1: L'avantage, il aura jamais arrêté. Il y a tellement de choses à voir dans le ciel. que Après, oui,
0: en termes de compos, pour trouver une petite éolienne qui dépasse. Euh, voilà. Sinon, Mais... faire des premiers plans dans les blés. Bah, c'est <rire> ça, c'est ça. Mais tu retournes vite sur là les mêmes euh, torts. Sur même euh, truc, Comme
1: euh, ça, qui part en, ouais, en ligne okay, de fuite. Bien, euh, voilà. ouais. ouais. Et donc ouais, tu avais fait ce détour par, par les grandes plaines américaines mmh. au cours d'un gros road trip. Moi, je me souviens, j'ai lu tout le tout lien le, bah, le entier. Ouais, entier sur ton site. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les, les photos sont Merci. top. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site de Maxime. Bon, de toute façon, je mettrai tous les liens, les liens bien mmh. sûr, dans la description. Mais franchement, il y a des, des photos top et le, le récit est très sympa. Sur ce trip-là, il y avait aussi des, des montagnes un peu sur, sur ton trajet où
0: ouais, Ce trip-là, en fait, il y avait un petit peu de tout, quoi. Parce qu'on est parti de Montréal on devait traverser les états unis donc évidemment on est descendu euh, dans la tornado aller vite fait c'était en plus fin mai début juin donc c'était la bonne période après euh, les chasses euh, vraiment euh, dans le Nebraska dans le Kansas et tout ça durait quoi 3-4 jours 5 jours donc euh j'ai pris ce qui passait, mais j'ai quand même eu 2-3 super zéhouls sympathiques. Pas de tornade. C'est une peut-être de très loin minuscule, mais je la compte pas parce que c'est vraiment. C'est trop petit. C'est ah, pas c la peine.
1: C'est un long débat aussi. Le, je le, préfère pas. À partir hein. de quand ça compte, les tornades ça, Ouais, un non,
0: truc là, euh... en plus, je suis même pas sûr 100%, donc je laisse tomber. Et donc après, oui, euh, Nebraska, Nebraska, Kansas, etc. Avant de remonter dans le Dakota du Sud, du Nord, ensuite bifurqué à l'ouest par le Montana, et là, du coup, là, tu les premières montagnes montagne. Ouais. Avec notamment un orage, euh, pas loin d'une petite ville fantôme, un ancien euh, village de mineurs d'or abandonné euh, dans les montagnes, dans le Montana, c'était euh, très sympa, avec un petit peu de foudre loin, dans les forêts euh, au-dessus des forêts de sapins. Et après, oui, donc euh, les rocheuses euh, canadiennes, du coup. Donc montagne canadienne, et après, on devait aller jusque dans le Yukon pour faire du woofing, tu sais, c'est un échange où tu vas travailler ouais. un peu dans une ferme ou quelque chose comme ça, et en échange le logement tout
1: ça, et du coup, ce genre de gros road trip, ça te donne pas envie de, ouais, de faire d'autres euh, grosses expéditions purement euh, orageuses. Ouais,
0: un road trip orageux américain, euh, bah oui, c'est sûr que j'en ferais tous les ans si je pouvais, ouais. mais. <rire> En attendant, je me console en Espagne, qui me rappelle un petit peu euh, certains coins justement des États-Unis, notamment pour les routes qui sont pareilles, toutes droites, mm. à travers des étendues complètement arides, ouais, voilà, avec des petits du... déserts de badlands des trucs même comme dans ça. Dans le
1: nord de l'Espagne, il ouais, y a des. Ah, nord de c'est très ouais. des paysans.
0: Mm. Euh, on ne se rend pas compte, mais on traverse les Pyrénées. Ça n'a aucun rapport avec ouais. la France, au final. Ouais. Donc, Donc, tu te euh, fais souvent
1: ouais. des road trips comme ça où tu traverses voilà. les Pyrénées et tu de l'autre côté. J'ai toujours mon
0: petit road trip traditionnel de, de, de septembre maintenant, ouais. parce que là-bas, c'est souvent pas mal début septembre.
1: Cette année, tu t'es fait une bonne saison. En tout cas, apparemment, c'était vraiment ouais, de... c'était la meilleure saison. saison,
0: en tout cas en montagne. Ouais. Euh, je suis vraiment allé à fond là-dedans. Bonne stratégie offensive, je vais sur tous les trucs. Dès mm. La moindre situation, même si elle a l'air pourrie, dès prévoyait... Euh, non, dès que les modèles prévoyaient un petit truc, euh, avec euh, à peine des vents verticaux, à peine de... des soulèvements, je tracais dessus. Mm. Je me disais, souvent, les petites situations où tu n'attends pas grand-chose, les petites cellules sont les plus esthétiques, ah bah et ça est n'a pas manqué. Clair. Parce que la... Ouais première session de l'année, c'était beaucoup plus tôt que d'habitude, c'était début juin. D'habitude, début juin, c'est encore un peu l'hiver en montagne. Ouais. Sauf que cette année, on n'a eu rien en neige, donc euh, il faisait 20 degrés à 2000 mètres, 2400 ouais. mètres quand je suis arrivé sur place. Premier soir, euh, des mono cellulaires au crépuscule avec des petits extra-nuageux, enfin internuageux, euh, qui se baladent dans les tours, euh, mmh. qui était complètement fou. Ensuite, euh, deuxième ou troisième jour, je ne sais plus... Euh, Situation extrêmement galère, une salve qui devait arriver dans la soirée, dans la nuit. Et je me mets sur un premier spot. Là, pour le coup, j'étais en voiture encore parce qu'il y avait trop de neige. La neige était pourrie, trop croulante, ça, ça avalanchait. Donc, euh, mmh. à pied pour aller dans les spots que je voulais, à 3000 mètres, c'était pas possible. C'était trop craignose, surtout tout seul. Donc, j'ai quand même chassé en, en voiture sur les cols, les trucs comme ça, ce que je pouvais trouver. Quoi. Et euh, mmh. premier col. Un truc qui n'a pas arrêté d'arriver cette année, je ne sais pas trop pourquoi, c'est la brume extrêmement sèche, une espèce de brouillard qui s'élève du fond de la vallée, mais alors qu'il fait très chaud très sec. Et t'as de la brume opaque qui arrive et qui t'englobe et tu peux plus rien faire. Quoi. Donc là, ça m'est arrivé dessus même pas une heure avant le début de la Donc pareil, j'ai fait du Sébastien pour aller jusqu'à la frontière espagnole. J'arrive sur place, les orages sont foireux, tout est pourri, il y a de la, br la bruine des impacts, mais ils tombent n'importe où, donc impossible de cadrer correctement.
1: Ça, c'est exactement les souvenirs que j'ai des orages des voilà. de montagne. Donc là, vraiment, je désespérais, j'étais frustré,
0: mais je me disais normalement, il y a des trucs vers minuit, quoi, des petites cellules et tout. Et ça ne manque pas l'arrivée. Finalement, je regarde sur le radar Météo France, la petite cellule toute petite minuscule là, en Espagne qui s'approche doucement. Je fais, ça, c'est prometteur. Ça, je vais tout miser dessus. Mmh. Donc, je me mets sur sa trajectoire, je reste dans le coin. J'attends, 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 <rire> il se passe rien je me dis oh, c'est foutu il va lâcher un tout petit truc comme ça et d'un coup un flash au sud deux flashs au sud et d'un coup je sens que ça s'approche très vite donc je, je sais pas quoi faire je sais pas de quel côté aller parce que je suis pas très bien orienté je remonte vers là où il y a la brume qui essayait depuis le début de repasser la frontière pour m'engloutir donc je me dis si la brume passe c'est foutu au final je reviens sur un spot et là un impact qui tombe sur la crête à je sais pas 500 mètres, un kilomètre à tout casser je déplie, j'arrivais n'arrivais pas à déplier mon trépied tellement j'étais euh, complètement fou. fou de ouais. Ouais. <rire> je galère, je mets mon truc dessus et baf euh, les trois, trois pauses que j'ai pu faire de 30 secondes, tu as eu un impact chaque fois plus proche. Le premier, un triple impact ramifié avec des inters sur les côtés, un traceur et tout, sur la crête. <rire> j'étais complètement bargeau. Le deuxième, pareil, ça traverse une espèce de brume stratiforme, ça tombe sur un sommet, pareil, ramifié. Et le troisième, beaucoup plus proche. Bon, je rentre dans la voiture, ça, ça tape tout autour, hein. avec beaucoup, beaucoup trop de flotte pour que je puisse shooter, et ça part aussi vite que c'est arrivé. Hein. En final, en trois minutes, c'était réglé. Je regarde mes photos, je fais OK, bon, bah, ma saison, elle est bonne. Il ouais, <rire> si suffi, la... suffit de trois minutes pour, euh, le pour faire une trip saison. de toute la saison, quoi. Ouais, c'était début ouais. jeu. Et au final, ça a été comme ça tout du long, quasiment 15 jours plus, non dix jours plus tard, même pas. Une situation pareille euh, qui s'annonçait pourrie euh, en Espagne. J'hésite toute la journée à partir de Toulouse. Je vais voir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais. Et finalement, à 20h, 20 je me décide, à 19h, 20h, je crois, je me décide, j'y vais. J'avais 3h30 de route. Et ça devait commencer vers minuit, minuit et demi. Donc le timing était serré. Ouais, sérieux <rire> Donc j'arrive, je traverse la frontière, machin. C'était euh, en France, la brume, temps pourri, bruine, dégueulasse. Je me dis, ça pue, ça j'arrive ouais. en Espagne, ciel complètement dégagé, pleine lune qui éclaire, magnifique, il fait chaud, il fait 20 degrés en montagne. Et là je fais, ah ouais, ça me plaît déjà plus. Ouais. Et au final, je vois les congestus qui se forment au clair de lune, c'est euh, superbe, sur les canyons euh, espagnols. Et là, c'est l'orage le plus électrique que j'ai vu de ma vie, presque. Pas forcément en termes de fréquence, parce que des trucs avec des intras continues, on en voit de temps en temps, quoi. Mais en termes d'internuageux, tu avais un internuageux vraiment très propre, quoi. Toutes les euh, 3-4 secondes. Ouais. Donc euh, j'ai fait euh, 5-10 minutes de pause. Euh, le cadre, il est euh, absolument rempli, ouais. quoi. <rire> ça n'a fait... <rire> aucun sens ce t'en a dans tous les coins et tout l'été euh, ouais. bon, les... c'était tout le temps très compliqué quasiment après avec de la brume toujours, qui venait me sur mon spot fallait que je bouge fallait que je rebouge que je... Ouais. mais euh, à chaque fois j'ai réussi à en sortir et à faire des photos que j'avais en tête depuis un moment surtout sur des spots que j'avais en tête donc euh, ça quand ça arrive même quand t'as galéré toute la nuit que tu t'es fait une nuit blanche ben bah, putain
1: ça valait le coup ouais, bah, ça tu rentres chez ça toi toutes les là. galères hein, c'est clair ouais et après, comme ça, tu peux exposer euh, ces photos euh, en grand tirage. Euh, et là, ça claque bien aussi. Ouais, souvent, oui.
0: Chacune, je pense à une histoire de galère. J'en ai fait tirer deux pour cette exposition donc, ouais. là, à Sainte. Et, ouais. euh, les deux, euh, c'était une galère pas possible. La première, c'est en juillet de cette année. Euh, J'étais parti pour un road trip de trois jours, je crois, entre l'Espagne, dans les Pyrénées et la France. Et deux premiers jours moisis, mais moisis, mais... Des orages qui pop, qui durent trois secondes, qui lâchent un petit intra, et c'est fini. Ouais. <rire> Crépuscule, tu vois les gros congestus magnifiques, tu te dis ah, « ouais, un extra qui sort de ça, de un monde. petit monocellulaire isolé <rire> à l'heure bleue, ça serait superbe ouais. Ben non, <rire> ça, ça, ça fait, ça fait <rire> un vieux soufflé, quoi. Et ça, ça fait ça deux soirs d'affilée, chaque fois je vois des flashs qui arrivent, je, vais, ben, je bouge ma voiture, je, je fonce. Où j'espère, euh, si je suis euh, à pied, bref, que ça arrive, et au final, ça foire. Et le troisième jour, là, je mise tout sur de l'orographique d'urne, tout bête. Dit comme ça, ça ne fait pas rêver, ouais. et pourtant, c'est souvent les orages qui qu ont été les plus esthétiques. Et donc là, je pars sur, euh, dans les Pyrénées Atlantiques, j'arrive sur place, et il y avait déjà un peu d'orographie. Je commence à shooter, je mets la cellule de déclenchement, donc.
1: Ceci est une alerte technique. Ce que Maxime appelle une « cellule de déclenchement », c'est un petit boîtier que nous relions à nos appareils photo et qui détecte les variations soudaines de luminosité face à lui. Instantanément, il déclenche la prise de vue, ce qui théoriquement permet de choper en photo ces éclairs hyper rapides. Bon, dans la pratique, ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais le ratio de réussite n'est pas mauvais. Et c'est de toute façon la meilleure technique en journée, quand la luminosité ambiante est trop forte pour utiliser la pose longue, ce qu'on fait plutôt de nuit. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas confondre ce petit boîtier, la cellule de déclenchement, avec l'autre cellule, orageuse, qui balance de la foudre sur le paysage. Non mais je précise parce que c'est pas forcément clair si on n'est pas vigilant dans la suite du récit. Bon, il a rien qui sort sur la première cellule, donc je rentre dans ma voiture, je mange un morceau, et là je regarde,
0: je vérifie mon matos, et je fais « mais attends, elle déclenche plus la cellule ?» Et là, je me qu'est-ce qui se passe encore En fait, je venais de changer le câble pas longtemps avant... Ouais de dessouder et ressouder euh, le câble parce que souvent c'est le connecteur qui lâche tu sais mmh. et j'avais acheté un câble cheap à 7 balles donc euh, là le, le connecteur était encore plus moisi et il avait déjà lâché un picot à l'intérieur qui s'était plié donc c'était foutu impossible à réparer sur ce genre
1: d'accessoire je dirais qu'il ne faut pas forcément être trop radin
0: <rire> ben, parce que sur les, sur les... en fait j'ai acheté tu sais, les télécommandes quoi, pour ouais, couper le câble ouais. et le souder donc je me disais télécommande qui a de 20 ou 7 euros c'est la même chose mmh. Non <rire> as voilà, c'est ça. Ça.
1: <rire> Quand elle lâche au moment où tu as un putain d'orage voilà. En euh, fait non C'est de des petites
0: finitions Tu te dis euh, pff, ça change rien En fait si ça change tout ouais. N'achetez pas des trucs à 7 euros ouais. Vraiment Parce que là ça faisait honnêtement Une semaine que je l'avais ouais. Donc j'étais dégoûté quoi. Mm -hmm. Il y avait une cellule qui se formait derrière la crête Où je voulais une photo depuis euh, en plus euh, un an Je m'étais dit sur ce sommet Il faut absolument un coup de foot Ce serait incroyable et je sentais que ça se formait derrière. Et là, je rage. Je me dis « Merde !» Soit je rentre chez moi pour ne pas voir ce que je vais rater. Sinon, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Soit je reste là et je shoote en rafale. Je ne sais pas, mais c'est impossible de shooter en rafale. C'est comme ça que je faisais il y a 12 ans. Ouais, quand je n'avais pas encore de cellules. Ouais, Au petit bonheur bon de la chance, tu flingues ton truc. Euh, ta carte mémoire, elle en peut plus. Dix ça n'a <rire> aucun sens. intérêt. <rire> Donc, je me dis « Ok, j'ai une dernière option. » j'avais ma télécommande filaire que j'ai depuis 10 ans qui elle est du coup très robuste parce ouais. que ça faisait une dizaine d'années que je l'avais je me suis dit je peux la sacrifier pour essayer de la brancher je ne sais pas comment sur le <rire> câble de l'autre télécommande que je viens de ressouder Okay. Es parti à dénuder des câbles et tout. Je suis euh... parti à dénuder des câbles dans ma voiture avec un vieux couteau suisse émoussé. Mais vraiment, j'ai jamais autant beuglé dans ma caisse.
1: Parce
0: que j'y arrivais pas. Avec un vieux couteau suisse tout émoussé, dénuder des tout petits câbles minuscules avec des petites guns en plastique. J'arrachais les, les câbles en cuivre. Enfin bref, j'y arrivais pas. En plus, c'était pas le même code couleur. Donc, il fallait que je regarde sur le schéma que Walter, qui fait les ouais. cellules de déclenchement, m'avait filé pour faire les soudures. Donc, je fais alors attends, je démonte la télécom telle lamelle c'est euh, le plus le moins le machin là, là. enfin je sais, pas, ouais. je sais plus quoi <rire> Heureusement
1: que t'avais les petites bases en, en électronique quoi parce que vraiment le, coup moi j'aurais mais larguer, pour le coup ouais. c'est parce que je venais de faire les soudures que j'avais un peu en tête ouais, le là, truc
0: et qui m'avait expliqué comment reconnaître les fils sinon effectivement c'était foutu <rire> je soude les trucs enfin je soude les trucs je les <rire> Je, je te regrette ton fer à souder <rire> c'est ça le petit fer à souder collé sur la <rire> lume cigare sur, sur non, non. je les entortille, je mets du scotch j'enroule avec du vieux scotch je, je me souviens, j'avais quasiment pas de scotch j'ai trouvé un, un vieux paquet de mouchoirs dans ma voiture, j'ai pris le morceau collant tu sais je l'enroulais autour, j'ai pris une ficelle <rire> ça tenait et je teste, et là ça marche, c'est incroyable <rire> j'avais galéré pendant trois quarts d'heure et j'étais en train de gueuler la merde, je vais jamais y arriver <rire> c'est foutu <rire> Et en fait, fait, si, ça marche, et je fonce au point de vue euh, que je voulais, l'orage arrive, quoi, deux minutes plus tard, et là, bam, coup de foudre pile sur le sommet où je voulais là, que ça tombe, et ça déclenche, et ça, ça shoote, euh, Et là, t'as la photo. Ça shoote la photo, quoi. Putain, je l'ai. Ça, c'est beau. Et c'est fais... beau, oui <rire> Ah bah là, on est content. Là, là, là j'ai dû lâcher un bon, ouais. <rire> On a dû m'entendre à l'autre bout de la montagne. Ouais, t'as dû entendre coups qui revenaient après. Ouais, ouais, donc ouais, ouais. toujours une galère, hein, en fait... Euh c'est très compliqué toujours les orages de montagne quoi mmh. ça n'a aucun rapport en fait avec les orages de plaine ça fonctionne pas pareil le relief a une grosse incidence la pression n'est pas la même parce que c'est des bases qui sont beaucoup plus élevées du coup en plaine t'as pas des bases à 3500 4000 mètres enfin c'est plutôt rare quoi mmh, rare, ouais. même si on aime bien cela parce que du coup, on ça les aime bien. Bien, des aime bien sauf images, que ouais. là bah, une base à 3000 mètres si tu as 2800 mètres au final t'as euh, pas ouais, de marge <rire> tu te dis ouais super ça va être en air sec non non mmh. pas du tout c'est pas pour rien que tu te trop vite fait dans les nuages oui c'est très ouais, rare ouais, d'avoir ouais. de, des trucs en air sec en pleine montagne du coup ouais. les seules situations comme ça c'est quand tu vas au sud un peu hein, dans le piémont espagnol où là tu peux avoir euh, des situations magnifiques avec des, des bords ramifiés ou des petits monocellulaires isolés euh, mmh. dans la nuit avec euh, petit fond étoilé ça ça fait toujours plaisir aussi
1: est-ce est qu'on peut dire que la montagne ça, ça nous gagne peut-être <rire> Non, vraiment, vraiment. La montagne, ouais. ça nous perd parfois, mais euh, <rire> c'est vrai. <rire> Je pense que c'est une bonne publicité pour la montagne, finalement, mieux que... Oui, il n'y a pas Je me mets. Laissez Maxime aller faire des photos tout seul, c'est le tranquille. Il nous ramène des superbes clichés. En tout cas, je vous invite à aller les voir sur son site, parce que vraiment, c'est des très belles images. Et puis aussi à les voir en exposition, parce que tu exposes quand même assez régulièrement. J'essaie de faire plusieurs festivals et puis de temps en temps des expos sur Toulouse notamment. Et tu tournes un peu en France aussi. Oui, toi, pour les festivals, un peu partout. Et euh, sur ton site aussi, ce que j'aime bien, c'est que tu, enfin, comme moi, t'aimes bien aussi raconter les histoires, ouais, des récits, ouais. faire ouais. des récits assez mm -hmm. détaillés. T'avais fait aussi des vues de la vidéo un peu sur sur tes road trips. Là, Alors
0: oui, euh, j'avais fait un peu de vidéo, mais vraiment euh...
1: en mode plus contemplatif. Euh, ouais, en, en, mode,
0: euh, en mode assez ennuyeux pour pas mal de <rire> gens, mais euh, en mode expérimental. Alors, en fait. En 2015, ouais, quand on a fait la traversée de l'Amérique du Nord, j'avais fait un, un espèce de petit film. Enfin, petit film, il faisait une h le machin, mais <rire> très, 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 très amateur, très test, très ouais. brouillon, quoi. Donc, avec un matos dégueulasse en plus, parce que j'avais un, un des 7000 euh, qui n'était mmh. pas trop mal en photo, mais c'était même pas un bloc format, donc en mmh. vidéo, c'était assez moche. Bon, c'était un test, c'était marrant à faire, au final. Euh... Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, faudrait que je le revoie, ce serait marrant. <rire> Mais euh, j'essaye de développer, ouais, en vidéo quand même, pas mal. Je fais pas mal de trucs que je garde pour moi pour l'instant. Ouais. J'ai quelques projets. J'en voilà, parlerai.
1: vidéo. J'en parlerai d'ici, euh, d'ici pas très longtemps peut-être. Ouais. D'accord. On ouais. bon, va bah surveiller tes réseaux sociaux. Ouais. C'est ça. Es un peu. T'as une page Facebook aussi. Ouais, sur
0: Facebook, euh, j'ai fait un. J'ai une page et j'ai aussi fait un, un compte euh, bis, un compte pro, on va dire entre ouais. guillemets. Qui, au final, euh, compense la perte de visibilité des pages avec l'algorithme Facebook. Ouais, c'est un peu compliqué. Et très pratique, et euh, donc, euh, tout le monde peut soit m'ajouter, soit s'il n'y a plus de place, s'abonner. Ouais, c'est limité là-dessus. Puis, oui, sinon, Instagram. C'est un
1: Maxime David
0: terre perdu, c'est ça Ouais, ça, le compte, oui, c'est ça. C'est ouais. Maxime David terre perdu. Voilà.
1: Ok, je mettrai tous les liens de toute façon. Donc, ça marche. Pour aller voir les images. Bah, merci en tout cas. Bah, merci euh, à toi. Euh, C'était bien sympa de parler euh, mmh. ces orages de montagne. Ça m'a presque donné envie de retenter. <rire> Euh, parce que vraiment ça n'a pas été un succès pour moi euh, à l'époque même si j'ai tiré deux trois photos mais bon pas, pas foufou je pense que ça aura pu donner envie à certaines personnes aussi voilà. mmh restez prudent. Concernant le podcast maintenant vous pouvez l'écouter sur les plateformes de, de podcast classiques, euh, normalement sur iTunes vous pouvez le trouver euh, voilà, sur les, les autres applications sur Android euh, et aussi toujours sur Youtube vous choisissez la plateforme qui vous convient je vais essayer d'être plus régulier maintenant, bon là il a fallu euh, euh, que je fasse mes petits réglages, que je, je un peu mon matos par rapport au premier premier épisode pour pour que ce soit vraiment clean. Euh, vous me direz si c'était mieux sur le deuxième. Euh, voilà, on se retrouve bientôt pour parler encore orages, tornades, tempête et compagnie. Euh, en attendant, et eh ben, et euh, eh ben, je sais pas, manger de la raclette, c'est bien sûr. Il n'y pas encore de gimmick euh, de sortie. Portez-vous bien, le temps d'y penser. Ouais, ouais des <rire> choses comme ça, mais ce sera pour l'épisode 3 de Kep.